0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit ta chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Dann sage ich mal, Ton läuft. Herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Heute habe ich Dirk Rauscher bei mir zu Gast. Und wer den Podcast regelmäßig hört, weiß ja, dass ich immer auf der Suche nach interessanten Geschichten bin, die nicht so an der, an der Oberfläche vielleicht wahrnehmbar sind. Sich dahinter aber viel verbirgt und vor allem nach Leuten suche, die auch mal wieder zurückkommen nach Thüringen. Und von den Rückkehrern brauchen wir viel mehr. Dirk Rauscher, herzlich willkommen bei Hollitzer Trift.
0: Hallo, grüß dich, schön hier zu sein.
1: Ja, vielleicht steigen wir direkt damit ein. Wie lange bist du denn schon wieder zurück in Erfurt?
0: Das sind jetzt auch schon wieder über zehn Jahre. Ja. Ich genau, weiß ich nicht, 13 wahrscheinlich so ungefähr 13
1: Jahre. Du warst aber auch eine ganze Weile weg und das hat auch eine interessante Vorgeschichte, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, die mit einem, ja doch, ähm, einem der prominentesten Erfurter zu tun hat. Genau, also
0: es also ist natürlich die Frage, wo man die Geschichte quasi anfängt, mhm. aber die ist schon mit Clusot verwoben, weil wir... Äh, schon sehr lange befreundet sind mhm. äh, aus ja, Kindheitsjugendtagen Tagen, aus, aus Breakdance Tagen so haben wir uns quasi auch äh, kennengelernt das war eine meiner ersten Freundschaften, die ich außerhalb der Schule hatte, wir waren Breakdance wir wollten Breakdance machen und haben uns dann immer in irgendwelchen Diskos getroffen und haben da unsere Hip-Hop-Schritte ähm, abgeliefert ähm, daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt dann kam dann war die Schule zu Ende und äh, weil wir so befreundet waren haben wir dann zusammen gewohnt, wir hatten unsere erste gemeinsame WG hier in Erfurt. Während dieser Zeit hat er noch seine Friseurlehre zu Ende naja, oder versucht zu Ende zu machen. Ich habe eine zu der Zeit eine Kochausbildung gemacht, mhm. die ich zu Ende gemacht habe. Und das war auch die, zu, die Zeit, zu der er Andreas Wilskopf kennengelernt hat, der seinen damaligen langjährigen Manager und äh, Gründer des Zughafens. Und er hat Klüsen kennengelernt. Dann, ähm, genau, dann ging es nach Köln. So, er hatte Klüsen quasi angeboten, ähm, du komm, ich, weil er gerade zu der Zeit in Köln war du kommst doch nach Köln, wenn du mit deiner Kochlehre fertig bist und äh, wir versuchen da einen Plattendeal zu bekommen. So ganz genau, es ist schon so lange her, dass die chronologischen Ereignisse, ich manchmal gar nicht, was zuerst da war, der Plattendeal, wenn wir dann nach Köln gegangen sind, aber so in der Regel. Und zu mir hat er dann quasi mehr oder weniger auch ähm, gesagt, weil ich hatte meine Kochausbildung fertig, war aber nicht so happy damit, so, mhm. damit das, das will ich gar nicht machen. Aber, und kannst du doch gut kochen? Ja. Kochst du auch gerne? Ja, ich koche gerne, ich koche auch viel, also ich koche zu Hause einfach so für die Familie, mhm. <lacht> bin, würde ich sagen, bin ich schon der, der Hauptkoch und kochst noch gerne, Aber jetzt noch viel lieber als in der Lehre, also da war das dann wirklich nur, ich mache die fertig, weil das äh, sich die Eltern gewünscht haben und ich mir selber mhm. gesagt habe, komm, jetzt habe ich es angefangen, jetzt, mhm. jetzt ziehe ich das Ding durch und Andi war halt einer, der, war halt einer, der dann gesagt hat, auf, du kommst jetzt mit nach Köln und dann machen wir ein gründen wir ein Musikstudio und du kommst mit als Grafiker und als Fotograf, weil das auch schon meine Passion damals schon war, Fotografie. Mhm. Und dann kommst du einfach mit und bildest dich selber aus zum Fotograf, äh, zum Grafiker. So, das war der, der, so der verrückte Plan. Und so sind wir dann zusammen nach Köln. Und auch über die Jahre war unsere Geschichte verbunden, weil wir Freunde sind. Und auch später, äh, in den ersten Jahren, habe ich seine Plattencover äh, gestaltet, designt. Ähm. Später dann auch äh, an den Musikvideos äh, mitgearbeitet, weil von Grafikdesign und Fotografie ging es bei mir dann vom Interesse her immer mehr zum Bewegtbild, äh, weil ich mich für bewegte Bilder interessiert habe, äh, aber auch äh, jetzt nicht nur gefilmte, sondern grafisch animierte Bilder äh, und habe haben wir schon die ersten Musikvideos zusammen gemacht und das zieht sich bis heute auch noch durch, so das letzte jetzt das Tanzenmusikvideo, das hatte ich mit ihm gemacht, so in, während der Pandemie, ähm, genau, und so ist unsere Geschichte verwoben.
1: Du nennst dich, oder man nennt äh, die, die Tätigkeit, die du ausübst, Motion Design.
0: Ja, das trifft es auf jeden Fall noch am ehesten, ich glaube, wer nicht aus der Branche im Größeren ist, dem, dem sagt das wahrscheinlich dann noch nicht so viel und es klingt halt immer auch so sehr nach E-Motion, aber es ist halt genau Motion Design, das ist Motion Graphics Design, bewegtes Grafikdesign, sage ich jetzt mal, mhm. Aber das im, im, im weitesten Sinne, man kann das natürlich für ganz viele Sachen anwenden ähm und hat dann mit der Geschichte auch zu tun, wie ich dazu gekommen bin, weil ich Be Bewegbilder machen wollte. Und dann habe ich äh, lange Zeit in Köln als VJ gearbeitet und habe halt in, für äh, Musikveranstaltungen, für Clubs, Partys, Konzerte ähm, die Wände bespielt mit Video, am Anfang mit Dia-Projektoren, dann mit super projektoren mhm. und dann, als die Technik sich entwickelt hatte, mit äh, Videoprojektoren. Und so kam das dann auch eher das dahin, dass ich dann ein Motion-Designer wurde. Also wie gesagt, der, der komplette Weg war autodidaktisch. Ich äh, hatte äh, durch ein fehlendes Abitur dann nicht die Möglichkeit zu, zu studieren. Wollte es in Köln auch erst noch, aber es hat sich dann
1: schnell gezeigt, dass ich das gar nicht brauchen will. Äh, ja. Weil man dann eh schon... Guten Podcast ist ja äh, naturgemäß audio das heißt, es fehlt jetzt so ein bisschen das Visuelle zu dem. Das müssen wir uns ein bisschen vorstellen. Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal nach Dirk Rauscher zu googeln und sich anzugucken oder das ein oder andere Musikvideo. Mark Forster war zum Beispiel auch dabei. Ne? Genau, da
0: habe ich dann auch eher. Das versuche ich dann auch äh, äh, immer gut zu kommunizieren. Es gibt Sachen, die habe ich, äh, die, die quasi wo, wo die Produktion und die der, die Regie auch von mir kam. Aber in der Branche, wo ich arbeite, gibt es auch viele Jobs, wo ich dazu gekauft werde, mhm. ich jetzt mal. In dem Fall war das äh, genau mit dem Kim Frank, der ja auch früher Musik gemacht hat, mit, mit echt. Und der war der, der ist der, ich sag mal, der Hausregisseur von allen äh, Mark-Forster-Videos. Mhm. Und er wollte, äh, genau, genau, Musik macht er, glaube ich, gar keine mehr. Und er ist halt ein sehr guter Musikvideo regisseur Wow, das ist ja auch
1: lange her, echt. Ja, total. <lacht> ja. Wahnsinn. Ja, ja, das ist sehr glaub, Aber die waren, welches Lied hatten die? Die waren doch so Erfolg mit einem? Sag mal, weinst du? Ach, genau. Oder ist es der Regen? Ja, ja. <lacht> cool.
0: Ja, ja, fand ich damals auch ganz, ganz gut. Ich, äh, ehrlich gesagt, habe ich da nie mit ihm auch so drüber geredet, aber soweit ich so mich erinnern kann, aus den Medien wollte er damals, das war ja auch so ein shooting er war zu mm. üben, wollte aus der Sache. Außer irgendwann hatte sich dann eher für Bilder und bewegte Bilder entschieden. Und in dem Fall war das ein Musikvideo, was er mit Marc machen wollte, mhm. wo er auch in ich sag's mal in einem projizierten naja, Käfig aus Projektionswänden steht, er quasi Bilder um sich herum hat, die äh, durch diese halbtransparenten Wände könnte man durchschauen. Also er wollte was machen, was ein Musikvideo war, wo Marc halt in so einer Art... Ja, Käfig aus Projektionswänden steht und braucht dafür Inhalte. Und da kam er über mehrere Ecken dann an mich und wir haben das dann zusammen entwickelt. Was für Projektionswände, wie sehen die Bilder aus, die man da drauf projizieren kann und haben das dann zusammen entwickelt. Aber genau das war dann mhm. für
1: Marc. Und wenn man sich das, das anschaut, ähm, auch von Cluseau oder Sarah Connor war, glaube ich, auch noch mit dabei. Ne? Ja. Ähm, Arbeitest du dann auch mit so einem Greenscreen oder ist das direkt immer, in dem Moment wird das projiziert? Weil einiges sieht aus, als ob das schon aufwendig, da wo Glüsow zum Beispiel so trommelt und dann diese auf diese Schrägen, die da so drin Ach, sind. Ach ja, und stimmt,
0: genau. Also in dem Fall war das eine Greenscreen-Aufnahme. Ich glaube, das war das Video von Beinah. Da hm? haben wir mit Greenscreen äh, gearbeitet. Aber die meisten meiner Arbeiten, das hat sich auch... Ähm, schnell für mich gezeigt, auch durch das VJ, dass ich äh, während der Zeit in Köln habe ich auch dann, klar, wenn man bewegte Bilder macht, landet man auch schnell beim Fernsehen und in Köln waren zu der Zeit auch noch die ganzen Musiksender, Viva und MTV mhm. und äh, bin da in Agenturen oder Designagenturen reingerutscht, die quasi dieses On-Air-Design, wie sich das nennt, also die Sendungsverpackungen, also wenn eine TV-Sendung anfängt und wenn sie aufhört und in die Werbung geht, diese ganzen grafischen Elemente und habe da als Freier, als Freiberufler gearbeitet. Also generell habe ich recht schnell die Freiberuflichkeit ergriffen. Ich hatte in Köln noch eine Anstellung als Grafikdesigner, aber dann habe ich gemerkt, ich, ich gehe das Risiko mhm. ein und mich mit ein paar 20 dann ähm, selbstständig gemacht. Aber bei den ähm, TV-Produktionen habe ich jetzt halt schnell gemerkt, ich, ich will das glaube ich gar nicht. Ich will gar nicht was machen, was die Leute vor der, vor der, vor der Glotze hält, sage ich jetzt mal. Oder im Internet was angucken, das macht mir zwar auch Spaß, aber ein Steckenpferd von mir ist auf jeden Fall, dass ich es mag, Bilder zu kreieren, die am Computer entstehen, die aber auf irgendeine Art und Weise dann wieder im Raum stattfinden. Nämlich auf einer Bühne, wo das, wo das Bild dran projiziert ist. Oder bei Fassadenprojektionen, wo ich auch Inhalte mache, wenn Gebäude verwandelt werden, wo auf die Fassade projiziert wird und sich diese verwandelt. Oder in dem Fall Musikvideos und am liebsten so dass es ohne Greenscreen funktioniert. Dass mhm. das, was man sieht, wirklich in dem Raum stattfindet und nur noch abgefilmt mhm. wird, weil mit dem, weil mit Videoprojektoren oder LED-Wänden ähm, ein Raum illuminiert wird. Und dann ist es, dann ist das Bild, was ich kreiere, halt nicht nur ein, ein Bild, was wie ein Rahmen irgendwo hängt und dann für die Leute auch immer sehr narrativ ist. Ich merke das auch bei so Bühnengeschichten, wenn immer die Leute, ich sage es mal, einen Kasten sehen, wo bewegte Bilder Ablaufen. Ich glaube, wir sind einfach so konditioniert mittlerweile, wir versuchen sofort äh, äh, zu gucken, was ist das Nächste, es, hm. es lenkt uns zu so unseren Blick und das versuche ich äh, bei, bei sämtlichen Bühnenproduktionen, sei es jetzt eine, eine, eine Rock-Pop-Bühne, sage ich jetzt mal, wie bei Cluso bei klassischen Konzerten oder wie bei einem äh, äh, Techno-Visuals, wenn ich jetzt so Inhalte gemacht habe wie Fritz, Fritz Kaltbrenner, die im Club stattfinden oder fürs Theater. Also in jedem dieser Fälle versuche ich immer, dass alles zusammen dann eins wird.
1: Mhm. Der fürs Theater Erfurt bist du auch tätig, ne? Genau, mhm. genau. Dann halt
0: immer als Freier hier und da, mal, also manchmal direkt für das Theater, aber oft für Produktionen, die im Theater stattfinden. Und dann halt immer versuchen, dass die, was auch immer es ist, ob es jetzt in Europa ist oder ein Tanztheater, ich arbeite gerne und viel den Erfurt mit Esther Ambrosino die vom, vom Tanztheater e.V. Mhm. Und dass möglichst alles zusammen eine Empfindung für, die, für, die, für den Zuschauer wird. Die, die, die Musik, der Tanz, die Zuschauer, das Licht und das Video. Das alles zusammen ja, eine Illusion also erzeugt. Also das mache ich am liebsten. Das ist irgendwie, dass die Bilder irgendwie im Raum mhm. stattfinden.
1: Da hast du ja ähm, vor einiger Zeit einen relativ großen Raum bespielt mit dem Burj Khalifa, oder? Ja, genau. <lacht> da stellt sich mir als Laie natürlich die Frage, wenn man diese Bilder sieht, wie funktioniert das? Das sieht ja so aus, als von innen eigentlich inszeniert ja. ist.
0: Ja, das war, eure, also, also das war oder auch. Oder ist es von außen tatsächlich? von außen. Also es, es, es ist die, dieses gesamte Riesengebäude, ist ja fast ein Kilometer groß, ist mit, ja, mit, mit, mit LED-Elementen außen an der Fassade bestückt. Mhm. Und bei dieser großen Dimension sind die, glaube ich, diese Elemente, die dann Licht machen, in, in den Farben Rot-Gelb-Blau RGB, äh, sind in, den, in bestimmten Zentimeterabständen an dem ganzen Gebäude angebracht, von oben bis unten. Mhm. Das war der absolute Wahnsinn. Und ja. da hatte ich dann auch das Glück, das war eine Co Co-Produktion äh, für, für Bright, das ist eine Firma, für die mache ich, äh, mit denen arbeite ich sehr viel und gerne und die hatten ja halt die Möglichkeit, die äh, das war eine Neujahrsshow, die, äh, ich sag's mal so, die die die, ähm, die Dubaianer hat, hatten sich überlegt, nee, die haben anscheinend immer, ich hatte das nie so verfolgt, die hatten immer ein Feuerwerk da gemacht. Mhm. Aber immer, wenn ihr Feuerwerk, was sie da abgefeuert haben, irgendwie vorbei war, dann sah das halt aus wie eine Kriegslandschaft, die ganze Stadt, weil das halt voll mit Qualm und Dunst war. Und dann hat man, glaube ich, das Gebäude mit, äh, mit Elementen bestückt, dass man das bespielen kann wie, wie ein, wie ein Scream, also den größten der Welt sozusagen. Und genau. Und da wurde ich gefragt, ob ich da mitarbeiten will ähm, und, und meine Parts zusteuern, gerade diese Neujahrsshow. Und da habe ich mich natürlich nicht, äh, nicht zweimal bitten lassen, weil. Also ich mag nicht. Ich mag das Schöne an so Projektionen, die dran projiziert werden, ist halt, dass sie immer groß sind. Und das ist das größte Bild, was man ähm,
1: bespielen kann. Ja. Wie viel Vorlaufzeit brauchst du für sowas dann? Also, Boah, das ist ja Software gesteuert dann sicherlich. Also, das ist. hängt jeder
0: von, also, das hängt ganz da, davon ab, was man macht. Also, mein, also, von dem, was ich mache, ich kann bewegte Bilder, die irgendwo laufen, in, in einer Woche machen. Ich kann eine Woche dran arbeiten, ich kann drei Wochen dran arbeiten, ich kann drei Monate arbeiten. In dem Fall war das wirklich ein Team von, ich weiß gar nicht genau, bestimmt zehn Designern, mhm. wo dann wirklich sich überlegt wird: Okay, wir machen hier eine gesamte Show, die zehn, 15 Minuten zum Beispiel geht, in dem Fall, wo der Countdown der runterzählt, ein bisschen Vorlauf fünf Minuten, dann kommt dieser Countdown und dann explodiert das äh, Ding mit vielen äh, Effekten, fahren Falken natürlich <lacht> die müssen immer irgendwie mit rein bei den äh, Arabern mhm. ähm, und da waren das glaube ich auch mehrere Monate so, wo, wo auch natürlich eine große Pipeline an Leuten die mitzuentscheiden haben, was da gezeigt wird wie das aussieht es wird vorvisualisiert an kleinen Modellen. Man schaut sich das an. Es wird ein Zeitplan gemacht. Und dann kriegt wirklich tatsächlich so ein bisschen jeder Designer sein paar zugewiesen. Guck mal, Dirk, du kannst das besonders gut. Lass du doch den Anfang machen, die ersten paar Minuten. Und dann spreche ich mir den ab, wie das, was sie sich wünschen, wie das auszusehen hat. Und wie in dem Fall ist, ähm, auch schon vor der Pandemie, arbeite ich da wirklich viel remote. Also für diese Leute, die ich da arbeite, die sehe ich in den seltensten Fällen. Man macht wirklich nur Konferenzen, ich mache Entwürfe, lade die irgendwo hoch, die schauen sie sich an, sagen sie schneller, langsamer, dunkler, mehr rot, dickere Linien, Sachen werden verändert. Mhm. Und am Ende ähm, ja, lade ich eine D Datei hoch. Und im besten Fall ähm, bin ich dann auch, bei manchen Sachen bin ich dann auch noch vor Ort, um es zu integrieren, um zu sehen, wie es aussieht. Dann werden nochmal Sachen angepasst, weil man dann sieht, oh, irgendetwas bewegt sich zu schnell, eine Linie ist zu dunkel oder zu dünn. Mhm. Genau. Aber ja, das war auf jeden Fall schon ein großes Ding.
1: Und vorhin habe ich dich unterbrochen auf deiner Rückkehrergeschichte. Genau, du warst in Köln. Ja. Warum bist du zurück nach Erfurt gekommen? Ich frage deshalb, weil ich habe auch mal eine Zeit lang außerhalb von Thüringen gelebt und ähm, werde tatsächlich immer noch gefragt, warum ich denn zurückgekommen bin und nicht in Berlin geblieben bin. Was es mich überhaupt dazu bewegt, da zurückzukehren. Also ich finde die Frage eigentlich absurd, weil es ja Heimat ist wenn man so, die Möglichkeit ja. hat, dort ähm, auch beruflich aktiv zu sein oder du kreativ zu sein. Was war bei dir der Grund, der ausschlaggebende Grund?
0: Also es war ehrlich, dass, also ehrlich gesagt, war es ein bisschen auch ein Zufall. So, es, es, es hat sich da, dahin entwickelt also, zu der Zeit. In, in, in Köln waren auch so ein paar Sachen, wo ich da gelebt habe in der WG und so. Viele Sachen sind so ein bisschen auseinandergebröselt. Und es war wieder Klüser, der quasi angerufen hatte und sagte, ey, wir... Ich habe einen Bastel an einem neuen Album, lass mal überlegen, was wir da machen als Album, Artwork. Komm doch einfach mal einen Monat hierher. Also dadurch, dass ich weg war in Köln, äh, habe ich auch diese ganze Zughafengründung. Klüsen ist ja derzeit mhm. nach Erfurt gegangen, hat äh, zusammen mit Andreas Welzkopf und einem Haufen anderer Leute äh, ganz enthusiastisch den Zughafen gegründet, um, wo er sein Studio hatte. Und dann gab es, sage ich jetzt mal, so eine Zweigstelle noch. Ein Studio, ein Gebäude auf dem... Äh, Klinikumsgelände hier mhm. in Erfurt. Ähm, da war er frisch eingezogen. Er hat er gemeint, ey, pass auf, ich hab, wir haben ja auch so ein neues Studio. Da hat er auch gewohnt, ne? Genau. Mhm. Ja, so in, offiziell. Aber ja, wir haben, da, wir haben da lange Zeit wirklich wie so eine, so eine äh, Kunstkommune gewohnt und gearbeitet. Und er war da frisch eingezogen, wenn man das so, wenn man das so nennen kann. Mhm. Und meinte, komm da mal vorbei und guck dir, guck dir das mal an. Und wir haben hier auch so Gästeräume und da bleibst du einfach mal ein paar Wochen und wir fallen da was. Und dann war ich einfach vor einem Monat hier. Und das war so super. Also ich bin erst, ich bin hauptsächlich wegen diesem Ding zurück und habe mich total wohlgefühlt sofort wieder. Also es hat, es war dieses Heimatding. Ich habe mich auch in Köln wohlgefühlt, aber das war dann hm. etwas, wo ich gemerkt hatte, Ach ja, hier komme ich her, so tickig. So meine Jungs, sag ich jetzt mal irgendwie, mit denen ich da so rumhing. Ähm, Genau, ein Punkt war noch, dass ich in Köln viel, viel elektronische Musik gemacht habe. Also, ähm, für, also verschiedene Sachen, auch für Funk aus Europa, also für so Weltmusikveranstaltungen. Aber auch einfach, weil so klar so Visuals und bewegte Bilder im Club, das passt zur Technomusik. Ich war viel mit Technomusik, mit Bruno Teit hatte mit einem anderen Kollegen, Kiel Reintjes, hatten wir zusammen ein VJ-Team und hießen Bruno Teit und waren halt in Köln, aber auch in Europa und weltweit viel unterwegs und waren halt viel in Clubs. Und mir persönlich wurde das einfach zu, das war mir zu viel Techno, ich hatte keine Lust mehr jedes Wochenende im Club zu stehen und mit klüsen Sachen zu machen und eher so konzertante Sachen, äh, richtige Shows entwickeln oder die Plattencover das war genau mein Ding. Und ich war einen Monat hier und habe dann gedacht, naja komm, da hänge ich jetzt noch, ich bleib noch ein bisschen länger. Bin noch eine Woche länger geblieben, noch eine Woche länger. Mein WG-Zimmer in Köln habe ich in der Zeit untervermietet an irgendjemand anders. Dann, dann waren es zwei Monate. Dann meinte die Person, die in Köln in meinem Zimmer gewohnt hatte: Du, Dirk, ich will übrigens in Köln bleiben. Also, wenn du, ne, falls du dein WG-Zimmer irgendwann gar nicht mehr wieder haben willst, ich würde es nehmen. Und dann, ich glaube, es waren noch, noch mal ein paar Wochen. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich gesagt: Hier, komm, nimm das. Nimm das Zimmer und auf einmal war ich, war ich wieder in Erfurt gelandet. Dann habe ich Das Witzige war, dass ich mich auch gar nicht ummelden musste, weil nach ein paar Monaten kam ein Brief von der Polizei einfach so, hallo, wie wir mitbekommen haben, sind Sie jetzt wieder fix in Erfurt. Ich weiß gar nicht, wie die das erfahren haben.
1: Von der Polizei? Ja, also von der Meldestelle. Meldestelle. Das war
0: so, aber das war, ich glaube, das war sogar, ja, es also war aber nicht vom, vom Bürgeramt oder so. Es okay. war so eine polizeiliche Meldestelle. Aber auch so ganz freundlich. Das ist Hat negativ gemacht. aufgefallen. Ja, anscheinend. Wir <lacht> haben gesehen, sie sind ja bei Rot über die Straße. Nein. Und die haben gesagt, okay, wir haben gesehen, sie sind jetzt wieder in Erfurt. Sie sind jetzt wieder in Erfurt gemeldet. Und auf einmal war ich wieder in Erfurt gemeldet. Mhm. Und irgendwie, ja, dann, dann war ich wieder hier. So, und habe mich da sehr wohl gefühlt. In dem Studio, wir haben wir zusammen gewohnt und gearbeitet und mehrere Alben da produziert und einen Haufen Sachen uns ausgedacht und die Touren geplant ja und dann habe ich mich hier in Erfurt ähm, äh, verliebt und meine jetzige Partnerin kennengelernt und eine Familie gegründet.
1: Das war toll. Mit Kind.
0: Ja. Und genau und dann, dann war da, dann war klar, dass ich jetzt hier bleibe. Und ich muss auch gestehen, ich hätte es früher vor also wo ich damals weggegangen bin, bin ich ehrlich, hätte ich das nicht gedacht, dass ich nochmal wiederkomme. So. weil zu der damaligen Zeit wollte man einfach nur weg aus Erfurt und wir wollten raus in die große Welt. Äh, so, aber das das hat man dann
1: gemacht. Hat sich ja auch entwickelt. Ne? Genau. Auch. Und ich glaube, da hat ähm, dieser, dieser Nukleus, der da entstanden ist, um Glyson um den, und den Zughafen auch eine Menge dazu beigetragen, dass diese Szene so entstanden ist wieder.
0: Ja, das glaube ich auch. Und mir ging es auch, wie Klüse auch, ich glaube, da kann ich für ihn sprechen, dass man war dann auch also an einem Punkt, wo man war, hey, warte mal, ich kann ja, sobald man irgendwie immer wieder rauskommt und hat was zu tun mit Leuten in anderen Städten, weil man ja die Verbindung hat, dann ist man eh immer woanders und dafür ist Erfurt Richtig. super, es ist ja. äh, auch einfach top gelegen, ja, in der Mitte von Deutschland relativ, man kommt schnell in den Süden, man kommt schnell in, in den Norden und das war gut und ja, ja, es ist so überschaubar, es waren verschiedene Sachen, die einem dann wieder hier wohlfühlen lassen, ne, haben. So.
1: Ja, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz mit äh, dem Stadtgarten zum Beispiel, ne? ja. äh, Dienstags Tischtennis Kicker spielen, Kickerspielen. Ja. das waren... Äh, waren, waren einfach auch tolle Zeiten, an die man sich so, so gerne... Wir sind fast ein Jahrgang, also ja. ein Jahr Unterschied. Und da sind wir uns wahrscheinlich mal begegnet, weil Glüso ähm, habe ich jedenfalls parat. Der war da halt auch häufiger ne? und zusammen Kicker gespielt und Tischtennis ah, ja. gespielt. Und da wirst du wahrscheinlich da auch gewesen sein. Nur kannten wir uns da noch nicht. Ich weiß
0: genau, vielleicht standen wir zusammen irgendwo am Tresen äh, und haben gewartet, dass der Blick vom, <lacht> vom, vom Barkeeper auf wen er zuerst geht oder...
1: <lacht> ja. Und ähm, du bist hierher zurückgekommen. Bist du denn da jetzt auch im Zughafen mit deinem... Brauchst du überhaupt ein Atelier? Nee, du brauchst eigentlich nur einen Computer, oder?
0: Ja. Ähm, ja, brauchte ich lange. Hauptsächlich einen Computer, also einen kleinen, einen kleinen Raum. Ich bin tatsächlich immer noch in diesem, in diesem Studio, wo wir du zu lange waren, ja, ich nenne es, Büro klingt für mich immer, als wenn ich Excel-Tabellen... Auf dem Tabelle... Klinikgelände? Genau, richtig. Ah. Das ist jetzt ähm, mittlerweile, es war so ein bisschen ein versteckter Ort, dieses Gebäude, wo wir waren. Mittlerweile nennt sich das offiziell ähm, Garnisonslazarett.
1: Genau. Ist das neben der Alten Zahnklinik? Genau, das ah. neben der Alten Zahnklinik. Nebenan ist auch... Das äh, haben die ja auch ein bisschen aufgemacht jetzt so, ne, nach hinten.
0: Richtig, genau. Das sollte, und oh, die Geschichte zu... So groß zu machen. Es sollte, glaube ich, eines der Buga-Gelände auch werden, soweit mein Wissensstand ist. Deswegen wurde da in dem Jahr vor der Buga wurde da extrem alles umgegraben. Die Mauer zur ah, Straße wurde okay. weggemacht mhm. und es sollte, glaube ich, auch dieses ganze Gelände, wo wir sind, sollte so eine entrée situation sein für diese ganze Buga-Nordpark- Geschichte, aber richtig mit Kassenhäuschen und so, soweit ich weiß. Aber ich glaube, das wurde dann wieder verworfen mhm. und dann war es aber trotzdem ein Buga-Gelände und die Stadt hat sich dann ähm, die Gebäude sind, die gehören jetzt auch zur äh, Stadt Erfurt, vorher waren es Teile des äh, Klinikums, gehören jetzt gehören sie zur Stadt und ähm, ich glaube, die Stadt hat auch vor dort so ein bisschen, dass dieser ganze Campus oder ein Kreativcampus ist und werden soll, deswegen ist direkt neben uns ist das Wächterhaus auch eines der Erfurter Wächterhäuser, wo auch Kreative drin sind Fotografen, Illustratoren, alles mögliche, die Erfurter Künstlerwerk Städten mhm. sind jetzt die Tage umgezogen, die sind auch dort angesiedelt. und ein, ein Café hat nebenan aufgemacht und jetzt ist
1: dieser ganze Campus so ein bisschen belebt. So. Müsste ich mal wieder hin, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, ich glaube im Sommer ist das auf jeden Fall ganz interessant. Und äh, äh, genau, ich habe da die ganze Zeit die Stellung gehalten mit meinem Studiochen. Klüsen ist auch immer noch, also er hat dort immer noch seinen Platz, ist aber so gut wie er äh, kommen mehr da. Weil, weil sich das, glaube ich, alles, wo er die Musik produziert, das hat sich alles so ein bisschen aufgetrödelt. Also noch ein Tattoo-Studio mit drin bei uns. Und mit meiner Partnerin zusammen habe ich noch quasi nebenbei noch ein zweites Business gegründet, weil mir das irgendwann so digital war. Und hab, äh, wir haben so das Label Rosa Rauscher gegründet zusammen. Und sie macht so Wandteppiche und, äh, und wir machen zusammen, ja, ich sage jetzt mal, Objekte für die Wand, Kunstdesign Objekte sehr farbig, ähm, ich mit einem Lasercutter, weil ich wollte immer was mit Holz machen und hatte dadurch die Möglichkeit, meine Grafikdesigns, die ich eh schon gesta gest gerne gestaltet habe, ja, mit, mit Hilfe eines Lasercutters und Holz in Wandobjekte zu verwandeln und Corina, meine, meine, meine Partnerin, macht äh, äh, Teppiche und Wandteppiche, die mit einer Tufting-Maschine von Hand äh, gestaltet werden und dann wurde ein zusätzlicher Raum frei quasi, weil welche ausgezogen sind bei uns im Studio und dann hatte ich die Möglichkeit, mich da zu vergrößern. Das ist ein wunderschöner mhm. Raum, der Ort ist schön und genau, das mein und unser Studio, ich mache dann immer noch meine digitalen Sachen und trotzdem ist es halt so wie ein Atelier, ein Studio. Genau.
1: Als du angefangen hast, mit, äh, dich mit Grafik und Grafikdesign zu beschäftigen, das ist ja nun schon mal ein paar Jahre her.
0: Ja.
1: In der Zeit hat sich ja unheimlich viel technisch getan. Also Allein Rechnerkapazitäten, was man jetzt für Datenmengen einfach ja. ähm, in, in kürzester Zeit eben bewältigen kann. Aber sicherlich auch, äh, was Projektoren angeht. Wenn man sich mal überlegt, die ersten Beamer, die aufkamen, so, ähm, was die für eine Leistung hatten, oder wie viel Loom und was, was heutzutage möglich ist, auch preislich der Unterschied. Wie hast du es geschafft, da immer, immer dran zu bleiben und diese technischen Weiterentwicklungen so für dich zu adaptieren?
0: Ja, ich glaube hauptsächlich, weil ich es auch immer sehr spannend fand. Also ich glaube, diese, diese Schnittstelle zwischen, oder diese Schnittstellen zwischen Kunst, Design, Musik und Technologie, fand ich immer ganz spannend, gerade bei dem, was man gemacht hat, auch mit gerade mit den Projektoren, fand ich es natürlich immer spannend, auch allein, was, was gibt es denn Neues, was, was, was kann man damit machen, also mit der Technologie, mit der man ja, wie Bilder an Wände projiziert. Ich glaube, dieses, ähm, diese ganze Kunst von Fassadenprojektion, dass so man... Wie ganz bei Festival sieht, of
1: Lights zum Beispiel sowas in, genau, in Berlin. Festival
0: of Lights. Oder das Genius Loki in Weimar, wo mhm. ich auch das Glück hatte, schon zweimal mhm. mitzumachen, was wirklich... Äh, einen, sich über die Jahre zu einem international renommierten Festival für Fassadenprojektionen für gemausert hat. Und ich glaube, ohne diese Technologie in den letzten 10, 15 Jahren wäre das gar nicht möglich gewesen. Selbst da wird mit mehreren, je nachdem wie groß das Gebäude ist, mit mehreren Projektoren gearbeitet. riesen manche davon sind so groß wie ein Auto. Um, 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 um so viel Licht in so einer großen Fläche auf dem Gebäude zu strahlen, sodass mhm. so, dass es wirkt, ich glaube, ohne diese Technologie wäre das gar nicht möglich gewesen. Und die Ansprüche an dem, was man macht, sind natürlich gewachsen. Die, die, die Auflösung an Pixeln, die so ein Projektor schafft, sind halt immer größer geworden. Also mussten meine Bilder immer größer werden. Die Bilder, die man generieren kann mit einem, einem Computer, wurden immer besser. Klar, manchmal gibt es auch bei mir Momente, wo ich denke, boah, komme ich, komm ich da noch hinterher? Gerade mit der aktuellen äh, Diskussion kommt natürlich so, dass seit einem Paar, Paar, KI ja seit ein paar monaten also kann ich auch von mir sagen ich glaube das was der normalverbraucher der an dem geht das glaube ich an niemanden vorbei aber auch in meiner branche direkt bild kreieren von bildern und so ist halt in den letzten monaten so es ist wahnsinn in welcher geschwindigkeit das passiert ja. das ist
1: auch ja, texte ja mit texte also das ist das,
0: so das finde ich am ja am einerseits spannendsten aber auch interessantesten weil ich nicht leugnen kann dass ich da auch meine Bedenken habe, in, in, in allen, ich versuche die Augen offen zu halten, das hat alles seine Vor- und Nachteile, das ist wahrscheinlich ein Thema für sich, aber am beeindruckendsten und, ja, und erschreckendsten ist die Geschwindigkeit. Ja. Also das hätte ich, das hätte, glaube ich, vor zwei Jahren, also ich persönlich auch nicht gedacht, was jetzt möglich ist. Das hätte ich nicht im Traum gedacht.
1: So. Wird das deine Branche irgendwie beeinflussen, also mit Blick auf Arbeitsplätze vielleicht? Ja, auch? definitiv. Ja. Ja, ich denke hm. definitiv
0: bin ich, da, da habe ich auch erstmal die, die Tage so für mich, so von dem, was ich mir so reingelesen habe und mir Gedanken gemacht habe, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass das definitiv in ganz vielen Bereichen, nicht nur in meiner Branche, ähm, Arbeitsplätze kosten wird. So, ich glaube nicht alle, so, aber ähm, einige, und das kommt vom Grafikdesigner bis zum Fotograf, bis zum Texter. Das, das wird ganz also das ist ganz interessant was da passiert ja, das ist, ähm, ja also es wird da werden definitiv vielleicht ist es eine Chance so versuche ich immer viele Sachen zu sehen da fällt es mir manchmal es gibt Momente da fällt mir das bei der Sache ein bisschen schwer weil da, man kommt gar nicht hinterher Sachen zu reflektieren oder die ganze Gemeinschaft kann die Sachen gar nicht so schnell reflektieren und Sicherheitsmechanismen und also wo ich das als erste mal davon gehört habe und gesehen habe was mit KI und Bildgestaltung möglich ist. Ähm, da habe ich gedacht, naja, okay, Wahnsinn. Jetzt kann ja jeder die Bilder erstellen, ja, die ja. ich mache, mit ein paar Textzeilen. So, ne? Aber es wird natürlich immer noch den Bedarf geben an richtigen Grafikdesign, wie, wie mit Fotos. So, ne? Es wird bald möglich sein, dass ich für Fotoshootings ich wirklich nur eingebe, egal was es ist, ob es eine Produktfotografie ist, für, die, für eine Speisekarte, ein dampfender Teller mit Nudeln äh, der wirklich aussieht, als hätte ich das wirklich unfassbar aufwendig produziert in einem Fotoshooting, wie die Parmesanhobel da drüber fallen oder ein Foto von einer Person. Ich kann sagen, mhm. die ist in einem Park, die sitzt in der Stadt, die hat das Kleid an, hat die Hautfarbe, die lächelt, die lächelt nicht. Es wird aussehen wie ein Foto. Das wird jetzt nur noch ein paar, behaupte ich, nur noch ein paar Monate dauern, dass das niemand mehr auseinanderhalten
1: kann. Mhm. Ja, es ist. Ähm Insgesamt auch eine ethisch-moralische Debatte natürlich ja. oder auch Richtung äh, Desinformation. Es ist dann also Fake News, ähm, gerade ja. was jetzt unsere Branche betrifft. Ne? Wie verifizierst du dann überhaupt noch, wie kannst du es auseinanderhalten? Ist es jetzt echt oder ist es äh, unecht? Das äh, wird uns noch vor einige Herausforderungen stellen, aber ich sehe es eigentlich auch wie du, dass es sich auch viele Chancen ergeben einfach, ja. wenn man die Tools, die es da gibt, eben auch in seiner Arbeit irgendwie integriert oder richtig anwendet, ne? Also ganz ersetzen wird es ja den Menschen nie. Aber ich glaube, dass sich da wirklich auch Chancen ergeben. Wenn du so hinter den Kulissen im Prinzip arbeitest ne? und es gibt dann ähm, ja, ein ganz erfolgreiches Musikvideo zum Beispiel. So, das fällt ja natürlich dann auf diesen Künstler zurück. In der Bubble weiß man natürlich, wer dahinter steht. Macht dich das dann in irgendeiner Form stolz oder denkst du, Ach, irgendwie würde ich da gerne mehr wahrgenommen werden. Bin aber so, oder bist du nicht so die Rampensau? Nee, bin ich, das muss ich kurz überlegen.
0: <lacht> nee, bin ich eigentlich nicht. Aber es gibt natürlich Sachen, auf die man mehr stolz ist und manche weniger. Es gibt Sachen, die sind mehr, 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 mehr Job und Brotarbeit. So. Mm. Es gibt auch Sachen, da versuche ich, das gar nicht zu kommunizieren. Oder auf meinen Social-Media-Kanälen, guck mal, was ich hier Schönes gemacht habe. Es gibt Sachen, die versteckt man dann eher, dass man sie gemacht hat. Und es gibt Sachen, da ist man aus den unterschiedlichen Gründen dann ähm, ähm, stolz, dass man sie gemacht hat. So, ähm. Aber bei Musikvideos es ist es nochmal auch spezieller und die haben auch eine andere Be Bedeutung nochmal bekommen als früher. Also... Ist. Aber ich habe mich auch schon mal erwischt bei Momenten, dass ich von Klüso ein Musikvideo gemacht habe. Und nach ein paar Wochen denkt man so, ey, ich gucke mir mal in die Kommentare rein, was die, wie die Leute das so finden. Aber zum Beispiel ist YouTube mittlerweile für viele Leute ein Musikplayer geworden, okay, mhm. wo einfach noch ein Bild dazu dudelt. Mhm. So, und deswegen sind die Kommentare eigentlich zu 98 nur, wie toll das Lied ist oder so. Und da habe ich mir auch schon gedacht, dass ich gesagt habe, ja, kann ich mal was so über das Video schreiben, <lacht> wie das geworden ist? Ja. Ähm, aber genau, ich muss da gar nicht auf der Rampe stehen. Wenn ich damit zufrieden so, äh, bin und stolz bin, dann, ähm, ja, dann ist das fein.
1: Ja, sehr schön. Ähm ich bedanke mich sehr, dass du zu mir gekommen bist heute und ähm, mal wieder ein sehr gutes Beispiel dafür bist, wie... Ähm dass man nicht in die Ferne gehen muss, um irgendwie. Vielleicht muss man mal kurz weg gewesen sein, um, ja, um den Horizont zu erweitern und dann wieder festzustellen, wie toll eigentlich Erfurt ist. Wie der Berg, auf, den ich,
0: äh, den ich, auf dem ich die ganze Zeit bin. Ich muss halt mal weggehen, um ihn aus der Ferne
1: ja, zu sehen. Ja. Genau. Okay. Und äh, vielleicht der Appell, den ich ja immer mal, wenn ich einen Rückkehrer hier habe, ähm, loswerde. Also alle, die das hören und aus Thüringen sind und ähm, gerade irgendwo anders sind, kommt zurück hier. Ist es ist schön sehr lebenswert und ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank für die Einladung.